0: Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. A data foi oficializada em 2005, há exatos 15 anos, mas já vem sendo comemorada desde 1982. O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do início da primavera, véspera da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores, e esse fenômeno representaria a o Nascimento e Renovação da Luta das Pessoas com Deficiência Embora saibamos que existe uma imensa luta pela frente Conquistas importantes já foram realizadas Sobre o assunto, sobre esta data A gente conversa agora com o promotor de justiça do Ministério Público da Bahia O também mestre pela PUC de São Paulo Doutor pela USP e deficiente visual Fernando Gaburri Nosso convidado aqui no ISA Bahia Seja bem-vindo, bom dia doutor Fernando
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvinte da Rádio Tarde. uma grande satisfação estar com
0: vocês. Prazer, tudo nosso. Doutor Fernando, a gente sabe que não é de hoje, né? a gente ouve sempre, a sociedade brasileira tem urgência por uma cultura mais inclusiva. E dados para isso não faltam. Não é? O censo de 2010, por exemplo, revelou que mais de 20% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, algo como 45 milhões de pessoas. Ainda que sejam números muito expressivos, para muita gente, as pessoas com deficiência são totalmente invisíveis. Como reverter essa situação, doutor Fernando?
1: Você toca num ponto muito importante, que é essa questão de haver um quantitativo expressivo de pessoas com deficiência. 45 milhões é quase um quarto, 25% da população brasileira de hoje. E essas pessoas, muitas delas, pelo menos, estão numa situação de invisibilidade. E uh, eu posso atribuir essa situação ao fato de que muitas delas não têm oportunidade de serem vistas pela sociedade. E o fato de elas não serem vistas, elas não são lembradas. E o fato de elas não serem lembradas as torna invisível. Então isso fecha um ciclo de invisibilidade que é, um fato, que é terrível para a garantia de direitos dessas pessoas.
0: E quais conquistas a gente já poderia citar como, de fato, merecedoras de, de aplausos?
1: Ao longo do tempo, desde 1982, como bem citado no início da reportagem, já começaram a aparecer conquistas, embora ainda menos expressivas. Talvez a, uma das grandes conquistas da pessoa com deficiência seja a nossa Constituição Brasileira de 1988, que garantiu inúmeros direitos, e o principal deles, que é o direito à igualdade para as demais pessoas, e um pouco depois nós tivemos a Convenção da ONU, a Convenção de Nova Iorque, sobre os direitos das pessoas com deficiência, que foi aprovada em 2006, mas aqui no Brasil ela entrou com os casos de emenda constitucional, e depois nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei... 11 a Lei 13.146, que trata especificamente de direitos já previstos na própria Convenção. Ou seja, a lei, vamos dizer assim, traduz para um, uma linguagem mais próxima da população aquilo que já está previsto na Constituição, concretiza, dá mais visibilidade, dá mais importância e a gente puder dizer assim, ao que já tem na Convenção da ONU. Então, nós temos esses principais documentos, a Constituição, a Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão. São importantes instrumentos que garantem direitos da pessoa com deficiência e tentam, de alguma maneira, diminuir essa situação de invisibilidade aqui essas pessoas têm enfrentado no, nos últimos tempos.
2: Professor, nós temos uma legislação relativamente avançada na questão do PCD, com até reserva de direitos trabalhistas e outras questões de acessibilidade e outros direitos. Porém, a execução da legislação pode não ser a ideal. O que falta para o Estado brasileiro fazer com que essa legislação que existe... É, na tese, né, no, no mundo perfeito da lei, mas que ainda não chega para toda a população que tem algum tipo de deficiência?
1: Eu penso que o principal instrumento de modificação da sociedade seja a informação. A própria simbologia da data de 21, 21 de setembro é a de uma renovação das plantas, das flores, que significa também uma renovação da luta para que as pessoas possam, a cada ano, pelo menos a cada ano, serem lembradas. Então, eu penso que a informação seja o principal instrumento, a principal ferramenta para que a gente possa mudar a sociedade. Porque nós temos leis importantes, nós temos leis modernas, talvez uma das melhores legislações do mundo nós temos, e nós esbarramos muitas vezes no problema da efetividade, da aplicação dessas leis. E muitas vezes elas não são aplicadas pela falta de conhecimento ou pelo pouco conhecimento ao seu respeito.
0: Professor, a gente vive uma sociedade que ainda, em muitos casos, julga como incrível, não é? Uma pessoa com deficiência que conquistou o seu diploma universitário, que tem família, que tem filhos, um tipo de leitura que provoca... É, não necessariamente de forma proposital, mas provoca uma inferiorização das pessoas com deficiência, é, é, que, que acabam sendo marcadas por uma aparente incapacidade ou porque não são inaptas para tomar decisões de forma autônoma. Como mudar esse paradigma, essa essa concepção que muitas pessoas têm de pessoas com deficiência, pessoas inferiorizadas, sabendo que, na prática, não é o que representa em muitos casos?
1: É, na prática não é o que representa e, e o que a gente percebe é que, às vezes, a sociedade vê como uma situação nova, uma situação... É desconhecida, uma situação chega a ser inusitada, quando uma pessoa com deficiência consegue conquistar um, uma posição relevante na sociedade. E ela acaba sendo uma forma de inspiração, uma forma de comparação para as demais pessoas. Quando isso deveria, no meu modo de entender, ser uma coisa normal. Ocorre também que, embora nós tenhamos uma legislação importante, se nós pudermos fazer uma caricatura entre, é, é, em relação à sociedade, a lei ocupa o último vagão, ela está lá atrás. Então, primeiro os fatos acontecem para que depois as leis cheguem e tentem é, assimilar esses fatos. Então, o fato de haver uma legislação moderna, uma legislação que pode ser espelhada por outros países do mundo, o texto que está no papel não vai se tornar uma realidade se a sociedade não assimilar esse texto. Por isso que eu entendo importantes é, essas oportunidades, esses espaços que a mídia oferece, para que essas, esses pontos possam ser esclarecidos e a sociedade possa cada vez mais se informar. A informação, eu penso que seja hoje o um grande instrumento de vitória de todas as pessoas. E com essas informações entender que a pessoa com deficiência trabalhar, estudar, ocupar um papel de destaque, deve ser tão normal como uma pessoa sem deficiência fazer essas mesmas
2: coisas. A gente tem um debate hoje na sociedade muito grande sobre os direitos de minorias em geral. E os PCDs são uma parte minoritária da sociedade do ponto de vista, é, não necessariamente de quantidade, mas de minoria social. Esse debate que a sociedade tem feito de maneira pouco adequada, não atrapalha também as conquistas de pessoas com deficiência?
1: Desde que esses debates sejam feitos da maneira correta, acabam por, por contribuir. A questão é como quando esses debates são feitos de maneira que acabam estigmatizando a pessoa com deficiência. E eu vou dar um exemplo. Muitos dos direitos que existem no Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência já existem em outros diplomas normativos, como, por exemplo, a Constituição Federal. Muita coisa do que está na, na Lei Brasileira de Inclusão já está na Constituição. Então, eu pergunto, precisaria da Lei Brasileira de Inclusão para que aqueles direitos que já estão na Constituição se concretizem? Juridicamente, não. Mas, talvez, do ponto de vista social, seja adequado estar num diploma específico para pessoas com deficiência, para que a sociedade possa se informar. Então, o, o que eu vejo é que esses direitos, quando específicos às pessoas com deficiência, a exemplo da reserva de vagas em concursos públicos, quando debatidos, não devem ser debatidos como um favor, e sim como um direito. O direito de a pessoa com deficiência ter acessibilidade nos meios de comunicação, por exemplo, não pode ser entendido como um favor que a sociedade faz para ela, e sim como um direito que ela conquistou. Então, se os debates forem nesse sentido de conquista de direitos, de busca pela autonomia, pela autodeterminação, que é só isso que eu entendo que as pessoas com deficiência queiram, ela quer, elas querem esses direitos para que elas possam com autonomia, com autodeterminação, seguir o seu caminho. Então, se o debate for nesse, sob essa ótica, o debate vai acrescentar, o debate vai contribuir. Mas se o debate for a pessoa com deficiência quer parar numa fase especial porque ela quer privilégio, ela quer reserva de vagas em concurso porque ela não quer estudar e quer entrar assim mesmo. Se o debate for por essa ótica, realmente estigmatiza a pessoa.
0: A gente está conversando aqui com o um promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, mestre pela PUC de São Paulo, doutor pela USP, deficiente visual, Fernando Gaburri. Nessa luta, nessa luta pelos direitos. Da pessoa com deficiência, professor, o senhor avalia como maior barreira o ambiente físico ou as próprias pessoas? O ambiente físico, aparentemente, a gente consegue solucionar, não é? A gente está aqui identificando quais são as dificuldades. E a cabeça das pessoas, as respectivas atitudes, qual é a maior barreira? Como é que o senhor avalia? É,
1: logicamente que todas as barreiras são... É, são importantes do ponto, do ponto de vista de que devam ser vencidas, superadas. Mas, do meu modo de ver, a barreira física talvez seja a menos difícil, claro que não é fácil, mas é a menos difícil porque se resolve com obra, se resolve com um orçamento, se resolve com um licitação, enfim. Mas existem outras barreiras, principalmente a barreira atitudinal, que é aquela que está dentro da pessoa e essa só consegue ser vencida se a própria pessoa que impõe essa barreira se conscientizar de que a, o, a, o modo de agir dela não é esse, ou, ou que não deveria ser esse, não é o correto. Então, essa, a barreira atitudinal, é a mais difícil de se vencer. E é nessa barreira, é, é a partir dessa barreira que nós lidamos com o principal e o mais difícil dos obstáculos, à discriminação
0: por isso a importância da transformação da sociedade para que as pessoas mudem suas percepções, visões, obviamente tendo uma, uma, uma postura mais, mais equilibrada, mais justa nesse mundo tão plural, tão diversificado quanto o nosso. A gente agradece muito a participação do promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, também mestre pela PUC de São Paulo, doutor pela USP, Fernando Gaburri, nosso convidado. Um prazer tê-lo aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo, um bom dia e até uma próxima.
1: Um bom dia, forte abraço a todos. Até uma próxima.